0: Köszöntünk mindenkit a mai epizódban. Ebben az adásban most egy kis szójátékkal élve egy sportrajongó szemszögéből nézzük végig ezt a tematikát. Ugyanis a mai vendégünk nem más, mint Luther Mark, aki a Facebookon ismert Sportfans View oldalát kezeli, szorgosan, minél változatosabbnál változatosabb sportágakat követve, Úgyhogy hát elsősorban erről fogjuk majd őt faggatni itt Szent Kristóffal, de lehet, hogy más érdekes sportesemények is szóba kerülnek majd, szóval hát örülünk, hogy elfogadta a meghívást, és hogy megosztod itt a kedves hallgatósággal ezt a különleges projektet, Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és annyit szeretnék még hozzátenni azon kedves
1: szavakhoz, amikkel felkonferáltál, hogy Instagramon is elérhető az oldalam, és ott is lehet követni a, a
0: munkásságomat. Mikor kezdődött ez nálad? Szóval mennyi, mióta van jelen a sport, és mikor ére, vagy hogy jött ez, hogy most mondhatjuk, hogy lényegében ez egy ilyen állandó információforrás, vagy hírforrás, amit csinálsz?
1: Hát, hogy most hogy jött szóba a sport, az nagyjából olyan 2005-2006-ra tehető, amikor hát mind, majdnem minden 5-6-7 éves fiú a, a formáját elkezdte el a pályafutását, illetve a sportágakat követni. De nálam mondjuk a Formegy mellett ott volt a MotoGP is, úgyhogy a futamokat követtem így hétről hétre, hétvégéről hétvégére, édesapám mellett leülve a televízióképernyők elé. Aztán egyre inkább már csak én voltam ott, és apu ült le mellém néha nézni a futamokat, amikor éppen volt ideje vagy kedve hozzá, vagy éppen otthon volt. És most már az elmúlt néhány évben maradtam ott egyedül a televízióképernyők előtt, különböző okok miatt, úgyhogy hát valahogy így kezdődött, és szerencsére még a mai napig is tart. Egyébként eleinte nem tudom, ezt lehet, hogy a követőim közül sem tudják sokan, nem is Sportfens néven indult az oldal, hanem a Sportfans Blog néven indultunk, mondom még 2018. januárjában. Egyébként napra pontosan január 29-én, tehát már több mint négy éves az oldal. És egy utolsó éves gimnáziumi tanulóként én úgy voltam vele, hogy most már kéne azzal valamit kezdeni, hogyha ennyire szeretem a sportot, és tulajdonképpen a hétvégéim ö, nagy részét azzal töltem, hogy sporteseményeket nézek különösen a téli sportszezonban, vagy a motorsportszezonban, tehát nagyjából egész éppen, amikor ö, jobbnál jobb sporteseményeket lehet látni a, a tévéképernyőink keresztül, és gondoltam, hogy akkor most miért is ne osztanám meg a kedves ö, blandó követőkkel még akkor, hiszen leginkább az ismerősök követték a munkásságomat, aztán ez a körül mondjuk egy évek később már annyira kibővült, hogy nagyjából ezer ember követte figyelemmel, de még akkor is Facebookon, hiszen Instagramon csak 2018 decemberében indultunk el, tehát majdnem egy évvel később. De most úgy érzem, így 2022-ben, hogy talán Instán jobban, jobban el lehet érni az embereket ezzel a produkcióval.
2: Milyen terveid, milyen céljaid voltak, a, mikor elindult ez a blog oldal?
1: Hát őszintén szóval nem hittem volna, hogy nagyjából évről évre ezer-ezer új követővel tudom bővíteni a rajongótában. Amatt én nem, nem fogalmaznék egyébként ilyen nagy szavakkal, mint ahogy talán a bemutatkozásomban annak is tűnt, hogy én mennyire nagyra vagyok ezzel az oldallal, Örülök, hogy azt csinálhatom tulajdonképpen, amit szeretnék majd akár a jövőben, hiszen egyelőre ez tulajdonképpen csak egy hobbi és hobbi sportúságírónak tartom magam, mint ahogy az Instagramomnak a főcímjén is lehet látni, hogy future, hát nagyjából az, hogy a future sports journalist, tehát hogy remélhetőleg majd egyszerre jutok odáig, hogy, hogy valamelyik tévé, illetve rádió csatornánál tevékenykedhetek, és akkor a kulisszák mögé. kalauzolnám majd be a kedves olvasókat és követőket ezzel a projekttel. Tehát most még még van kapacitásom rá, addig természetesen igyekszem a különböző sporteseményeket az elejétől a végéig figyelemmel követni. Különösen itt gondolok az olimpiára, akár a paralimpiára is, bár most a téli paralimpiával leginkább ugye csak Dumitri Hárddal fogok foglalkozni az egyetlen magyar sportolóval, akiként van a Pekingi paralimpián de például a Tokiói nyári olimpiát, amit ugye fél évvel ezelőtt rendeztek, illetve most a Pekingi Paralimpia, Peking olimpiát is, bocsánat, végigkövettem az elejétől a végig, úgyhogy nem sok alvás volt abban az öt hétben, hogyha összedjük a játékok első napjait.
2: Hogy van kapacitásod ennyi sportágat követni? Mi a módszered akár mondjuk egy ilyen olimpia esetében? Mert mondtad, hogy tényleg mindent követtél, mindent is meg akartál nézni. Hogy működik ez nálad tényleg?
1: Most 2022-ről beszélünk, vagy mondjuk, amikor elkezdtem csinálni?
2: Mi is, is ha már így felvetetted.
1: Ugye négy évvel ezelőtt egyébként éppen a pyeongchang téli olimpiát megelőzően kezdtem el a blogolást, hiszen akár így is fogalmazhatnék. Akkor még így néhány naponta összefoglaltam, mikor mit láttam, mit tartottam érdekesnek. Nem így volt, hogy napról napra, az első percről az utolsó, nagyjából tudósítottam az eseményekről a saját szobámból gyakorlatilag, hiszen majd erre kitérünk, mert vannak olyan sportesemények, ahol a helyszínről próbálom átadni a, hát a kulisszák mögüli információkat tulajdonképpen, de most akkor visszatérve az olimpiára, hát szerencsére a modern technika már ott tart, hogy nagyjából mindenhonnan lehet közvetítéseket látni, illetve ha közvetítéseket nem is, akkor az eredményeket ugye lehet figyelemmel követni. És hát most nem szeretnék itt nagyon reklámozni, de az m sporthu és az eurósportplayeres közvetítések is nagyban segítették a munkámat, hiszen gyakorlatilag bármilyen pályáról, bármilyen pástról lehetett például a Tokiói nyári olimpiáról is minden eseményt figyelemmel követni, akár azt is, hogy mondjuk nem magyar sportoló volt a pályán, vagy a páston vagy éppen az oszodában, vagy a, nem is tudom még hol, akár így is mondhatnám, tehát az ébrelét az egyébként nálam úgy át mondjuk a Tokióra, gondolunk most magyar idő szerint, nézzük a dolgokat, mi szerint olyan nyolc és dél között aludtam egy négy órát, néha ez kitolódott, vagy néha mondjuk hétkor aludtam, és egykor keltem, de így nagyjából ez a 7 ölt hize aludtam valamennyit, aztán nyilván valamikor véget ért a program, akkor megpróbáltam azt visszanézni röviden, amiről lemaradtam, és amiről esetleg nem tudtam ugye élőben beszámolni, szerencsére magyar éremről nem maradtam le. Magyar pontszerző helyezésről, igen, és azt ugye utolapótoltam is a program végén, aztán, hogyha úgy sikerült, akkor kora este eloludtam, hogy más már a kezdésre ébren legyek, és tudjuk tényleg tájékoztatni mindenkit az eseményekről.
0: Most mondtál, hogy a két platformot követted mondjuk például az olimpiát, de itt azért sokkal több sportágról beszélhetünk a teljesetetben, és Milyenkor mi az, amit követsz lényegesen? Ugye van élő közvetítés vagy van, vagy nincs. Ugye ez sportága válogatja, meg hogy most épp előfizetéses, vagy ingyen is nézhető. Ugye vannak el az eredmények, amik folyamatosan követhetők, vagy akár ilyen jegyzőkönyvek, hogy mi az, amiből táplálkozol mondjuk egy ilyen akár mondjuk egy poszt, egy poszt előtt, vagy egy kép kiposztolása előtt, mondjuk, hogyha az Instagramról beszélünk.
1: De egyébként nagyban segíti a munkámat a, a Twitter. Talán Magyarországon annyira nem ismert, és nem, nem használják sokan, de, de ott nagyon-nagyon hasznosan rá lehet keresni különböző információkra, akár másodpercről másodpercre írják a, a kedves bloggerek, illetve az emberek a, az információkat a, a sporteseményekről, illetve akár beszámolókat is. Például néha képeket onnan is szoktam vadászni, és akkor... Varázsolok egy jó kis mondást, miszerint akár egybe mosom az eredménnyel, és akkor úgy megy ki a poszt, hogy ott van a sportolóról a kép, illetve valatta az eredmény, hogy mégis egyedi legyen, és nem egyez egyben teszem ki tulajdonképpen azt, amiről szó van, illetve akiről szó van, inkább úgy fogalmazok. Az eredmény oldalak egyébként szerencsére nagyon helytállóak és használhatóak, tehát az is egy egyértelműen a segítségemre van. De egyébként a követő is figyelemmel veszem ebből a szempontból, tehát nem véletlen, hogy 2020 nyarán, amikor talán annyi nemzetközi sportesemény nem is volt talán a formágy egy indult be 2020 júliusában, illetve a MotoGP. Tehát euh, hazai rendezési atlétikai versenyekre kezdtem el járni, így módon, hogy az atlétikai követőtáborom táborom is, euh, is nőtt, és hát nyilván emiatt is, ki kell tennem atlétikai posztokat. Egyébként nagyon szívesen is teszem, hiszen az egyik szívem csücske, mert az atlétika az egyik olyan sport, ami a szívem csücskenek számít, akár mondjuk az úszás is. Ez a két olyan sportág van, amit így a motosportok után kedveltem meg. Tehát Hát nyilván alapsportágai egy olimpiának természetesen ez a kettő, akár mondjuk a sportok királynője például 2023-ban a világbajnokság lesz Magyarországon, arról is tervezek egyébként majd az oldalamon beszámolni, mint ahogy az idei vizes világbajnokságról is majd, amit szintén Budapest rendez 2017 után, illetve majd 2027-ben is, nyilván az egy távolabb ívő, tehát arról már így egy előjáróban így annyira sok szót nem tudok mondani, de, de én nem tervezem a blogolást abba hagyni, tehát hogyha mondjuk lesz egy sportmédiával kapcsolatos kvázi munkahelyem, akkor én így amennyi időm van, nyilván annyit fogok erre az oldalra szállni, és inkább ilyen kis érdekességeket szeretnék majd mindenkivel megosztani.
2: Van tervben egyébként nálad átalakítás a blog oldaladdal kapcsolatban, akár formailag, akár tematikailag is? Milyen tervek vannak esetleg még az oldalra kapcsolatban? Hát most
1: a téli olimpia után vagyunktól, és egyébként meglep, hogy legalább annyian kezdték el követni az oldalt, mint Tokió kapcsán is, aminek megmondom őszintén, nagyon örülök, és meg is lep, hiszen a téli sportágak talán Magyarországon nem magyar népszerűek, De sokan például így meg is kaptam sokaktól azt az üzenetet, tokár Tókió után is, de néhányat kaptam peking után is, hogy köszönik a munkámat, és tényleg ilyenkor, ilyenkor érzem azt, hogy, hogy valamit csináltam, és és foglalkoztam az egészen, és nem csak én magam élveztem a sporteseményeket, és szurkoltam a magyaroknak, vagy akár kedvenc sportolóimnak, hiszen tulajdonképpen tényleg egy sportrajongóból vagyok még mindig. Tehát nyilván a maga módján minden újságírónak van kedvence, tehát akár kedvenc interjú is lehet, akár már például Ádám akár tapasztalta is, de ez ebből a szempontból most lényegtelen. De hát, ha már az átalakításról van szó, ezt már tőlem sokan megkérdezték, hogy csinálnék esetleg weboldalt is. De hát e, így is tulajdonképpen rengeteg időt szánok az oldalamra. Tehát akár mondjuk napi, lehet, ez is kérdés lett volna, egy napi, napi két-három biztosan csak magára a posztírásra, illetve a sztorizásra szánok, és nyilván még ugye az információgyűjtés és a különböző sportesemények időpontzilag szoktam őket levadászni éppen, mikor mi van, miről érdemes beszámolni, miről nem, mit engedjünk most el. Tehát például tegnapi napon volt egy jó kis Armando Plantis-féle világcsúcs 619 cm férfi rúdugrásban, és erről például a sportrádióban tájékozottam. Tehát a sportrádió is, a sportrádiózás is szerencsére nem hanyatlik, még én legalábbis úgy érzem, Úgyhogy nagyon sok helyről lehet egyébként információ gyűjteni, és, sok, és soka, sok embernél azt tapasztalom, hogy érdekli őket a sport, és mégis inkább az én oldalamat választják, és, és ott mindent is megtalálnak, és abban reménykednek, hogy én éppen nem aludni fogok, amikor zajlanak a különböző sportközvetítések, hanem éppen kiposztalom, hogy mi történt, és... És ezt egyébként tényleg sokan szeretik. És vannak olyan sportolók, hazai sportolók, akik követik a munkásságomat, és ez olyan jó érzés. Például egy paralimpikon a paralimpiai bajnokokkal tudtam szóba egy elegyedni Tokió után, illetve őket meginterjúvolni, hogyha már egy másik projektről beszélünk, ugye a Pászmány a Pászmány sport keretein belül. Úgyhogy ez ilyen kis büszkeséggel tölt el, így legalább van valamire büszkének lennem.
0: Hát aki egyébként esetleg még nem látta ezt az oldalt, akkor tényleg, hogyha így akár nem is az, hogy egy napon keresztül követő, hanem így megnézi, hogy milyen szintű sportágak vannak ott, akkor gyakorlatilag a mainstreamtől a legalterebb stílusig, most ez így sportnál furcsa kifejezés, de talán értitek, hogy mire gondolok, tényleg mindent is megtalálni, és uh, itt most keresztük azt ugye, hogy hogyan tájékozodsz belőle, most még arra, arra lennék kíváncsi, hogy ho hogyan dolgozol vele, vagy hogyan uh, vannak mondjuk segítőid, és miben tudnak például neked segíteni, hogy egyetem vannak ilyenek.
1: Ez nem többször is szóba került, illetve hát, hogy például öcsémbe segít, ha én éppen nem vagyok otthon, vagy mondjuk elutazok netán, és ő esetleg be tud segíteni volt, hogy néhány posztot engedtem neki. Mondjuk leginkább a Facebook oldalamhoz hagyok úgy embereket hozzáférni, hiszen ugye Instagramon szoktam a, a különböző interjúkat lebeszélni, és a többi, és a többi. Tehát így jobban belegondolva, Nyilván ehhez kell egy jó kis sokos telefon, hogy, hogy a munkámat tudjam végezni, tehát nyilván Instagramot nem tudunk laptopról vagy akár számítógépről szerkeszteni, legalábbis olyan szinten nem, hogy az működőképes, és a 22-21. század, picit előre szaladtam az időben a 21. század elvárásainak megfeleljen, de egyébként volt már korábban néhány évvel ezelőtt olyan segítő, aki a helyes írásra figyelt, hogyha mondjuk bármi el van írva, akkor ő ezt korrigálja, tehát hogy ezzel annyira nekem nem kellett foglalkoznom. Nyilván olyan is volt, hogy egyből rám szóltak, vagy rám írtak, hogyha valami információ éppen fals volt. Nyilván ez inkább a kezdetekre volt jellemző, hogy valamit ről nem tájékozottam éppen megfelelően, és akkor egyből ki lett javítva, vagy hogy az adott képen rossz embert jelölte, meg ilyenre is volt, például is szerencsére vannak olyanok, akik ilyenkor egyből szólnak és korrigálnak, hogy nem a megfelelő információ, illetve a megfelelő emberke szerepel azon a bizonyos képen, illetve abban a bizonyos poszton, és tényleg egyébként az utánpótlás korú sporteseményeitől kezdve egészen majd szerintem a világjátékokról is igyekszek beszámolni, mi mondjuk most nyáron lesz, tehát ugye nem olimpiai sportágak világeseményéről beszélünk gyakorlatilag, tehát tényleg elég széles a paletta, de hát ez tulajdonképpen megfelel az érdeklődési körömnek is. És hát voltak olyanok egyébként személy szerint két-három emberén, úgy emlékszem, legjobb is az elmúlt egyébben akik szerettek volna nekem segíteni, de én úgy voltam vele, hogy, hogy akkor az oldalamnak a neve nem is lenne megfelelő, hogyha ezt több ember szerkesztené. Tehát maradok én, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a folytatás. De, de én ezt úgy képzeltem, ezt az oldalt, hogy nem NSO vagyok, vagyis a Nemzeti Sport online, hogy leközlök híreket, és akkor egy-egy bele az, vagy egy sajtó közlemény c c c v vel hanem megpróbálok valamit hozzátenni, hogy az az adott sportoló nekem miért olyan kedves az én szívemnek, vagy valami olyat hozzátenni, amit például nem mindenhol olvasnak az emberek, akár mondjuk a 1 kapcsán, ami elég megosztó volt 2021-ben, főleg a végjáték, illetve az, ugye az utolsó az Abu Dhabi futam. Tehát mindenképpen elég szubjektív az oldalt, tehát mondhatni, ellenszúrkulóba is akadtam már, hogy éppen miért nem írtam erről, miért nem írtam arról, és akkor utána általában mindenki lenyugszik, hogy, hogy igen, feldolgoztuk a sporteseményeket, hiszen végül is sportúj segíró vagyok, és sokan követnek úgy, és szoktunk beszélge vagy szoktam beszélgetéseket folytatni, e sportolókkal is, tehát nyilván ennek is megvan a varázsa, illetve annak is megvan a varázsa, amikor betévedsz itt Budapesten egy helyre, és ja, szia, felismersz, és akkor így mondom, hogy, hogy nem, és akkor ez ilyen rossz érzés és aztán rájövök, hogy ja, hogy az oldalamról kéne, hogy ismerjelek. Tehát volt már ilyen vicces kis történet is, hogyha ezt így mondhatta még a kedves hallgatóknak.
2: Ugye ja, mondtad a negatív kritikákat, ezekkel mennyire volt könnyű szembesülni, ezt tudjuk nyilván, hogy a közösségi médiának is egy, egy negatív elejárója, hogy bárki bizonyos értelemben arctanul elmondhatja a véleményét, persze nyilván nem mondom azt, hogy ezek között, a megjegyzések között nincsenek építő jellegű kritikák, de ezeket mennyire könnyű kezelni, és mondjuk főleg az elején, mikor jöttek akár negatívabb vélemények, és mondjuk itt főleg nem az építő jellegű kritikákra gondolva, Mennyire, mennyire, hát nem is ez a jó szó, hogy mennyire tudták könnyen hozzászokni, hanem mennyire volt könnyű ezt megtanulni, hogy igen, ez, ezzel is jár.
1: Mint a eleinte, meg is fogalmaztam, hogy, hogy nagyrészt barátok, illetve ismerősök követtek az elején, de nyilván onnantól kezdve, hogy eljutottam más, más emberekhez is, illetve akár a különböző sportág, a kedvelőihez, netánűzőihez, vagy versenyzőkhöz, teljesen mindegy, de mondjuk sportágban járt a személyekhez. Nyilván ott kibukott már a dolog, hogy hát... Én is tulajdonképpen egy ideig arctalanul, arctalanul voltam fenn ezen a bizonyos oldalon. Tehát nem volt ott a profilom, hogy én ki vagyok. Gyakorlatilag egy, egy másfél évvel ezelőtt tettem oda az én nevem, és gyakorlatilag onnodó kezdve kerestek rám többen is, hogy én valójában ki vagyok, és miért mondok ilyeneket, miért írok ilyeneket, miért kommentelek olyanokat nekem. Igen, nem, mert amilyeneket... az fontos, hogy
2: te azért beleteszed akár a posztjaidba is a véleményedet, és igen, ahogy például most az előbb megemlítetted, te igazából a, az olvasói részét is, az olvasói oldalát is kihasználod a közösségi médiás életnek, tehát akár kommentelsz, és feltétlenül abban is lehet akár megosztó, mert a véleményedet mondod el, ami valami, de plánehoz a téma, az megosztó lehet. Nyilván lehet olyan is, hogy akár egy ismerő
1: sem kommentel, és nem feltétlenül értünk egyet, tehát lehet, hogy egy családi beszélgetésnél sem feltétlenül értenék egyet a bizonyos téma, akár sport, és ez természetesen előfordul, de ezeket a szituációkat is tudom kell kezelni, főleg, hogyha nem privátban írám az illető az oldalomnál üzenetben, hanem oda komment, hogy mindenki láthassa, és mindenki akár véleményt is írhasson arról, amit nekem éppen írtak. Ugye eleinte nem tudták, hogy én valójában ki vagyok, aztán nyilván egy idő után ez így mindenki számára egyértelművé vált, hogy ja, ez a pázványos rác, akit akár a rádióban is lehet hallani, és igen, ez az a pázmányos rác. És tényleg egyébként szoktam beszélgetéseket folytatni élsportolókkal, akár heti rendszerességgel, mondjuk bármilyen sportesemény van, éppen beszélgetünk az aktuális témával kapcsolatban, akár építő jellegű kritikákat is megfogalmaztak az illetők. Most nyilván nevet most nem fogok mondani, de én is egyébként igyekszem ezekből a dolgokból tanulni.
2: Nem beszéltünk még arról, pedig az is egy fontos részét képezi, képezte az életednek az önkénteskedésről beszélek. Ami, amit, ami nem tudom, tehát hogy mennyi, ezt is nyugodtan ki lehet vágni, az önkénteskedés mennyire alapozta meg, akár most nem is itt a sport szeretetre gondolok, hanem mit adott hozzá ahhoz, ahogy aztán, ugye nyilván működtetted a blog oldaladat, milyen tudást, milyen élményeket adott hozzá, úgy alapvetően tett hozzá.
0: Hát Bárj, még mielőtt uh, válaszolnál erre, azért azt tegyük hozzá, aki esetleg szintén nem annyira jártas ebbe, hogy uh, nem csak egy olimpián, hanem tényleg bármilyen uh, nagyobb uh, sporteseményt, ha megnéz az ember, akkor ott uh, mindig rengeteg önkéntes dolgozik különböző pozíciókban. Vannak benne nyilván médiás pozíciók is, meg nem annyira médiás pozíciók, Szóval ez is egy nagyon színes világ, és akkor kapcsolódjon is a kérdésedre még annyival egészíteném ki, hogy mennyire van kapcsolat a kettő között tehát mondjuk egy tudósítás, meg egy ilyen önkéntes munka között. Hát bőven van benne kapcsolat, ezt abszolút
1: jól, jól látjátok mindketten. Annó ugye 2018-ban kezdtem el foglalkozni, hát eleve a sporttal, azt leszámítva, 2017-ben jártam Vizesvében, ahol többen önkéntesként voltak jelen akár a Pazman sport csapatából, illetve egy 2017-es ATP tenisztorra réblik nekem, mint első olyan sportesemény, ahova egyedül látogattam el, és, és tényleg szívtam magamba a, a teniszt gyakorlatilag, hiszen az, az, is, az, is, az, az is az egyik kedvenc sportág, hogy a darts mellett, hogy most elcsepegtessem ezt az információt is. Mindenképpen szerettem volna. És 2018-tól kezdve ugye akkor végeztem, és akkor érettségiztem, ott volt nekem egy szabad éva az egyetem kezdetéig, hiszen én úgy gondoltam, hogy egy kis pihenésre van szükségem. És, és akkor jött az önkéntesek, és 2018 nyarán láttam az Úszó Szövetség oldalán egy olyan hirdetést, miszerint önkénteseket keresnek az őszi Úszóvilágkupára. Hát így egy évvel a vizes vébi után én úgy gondoltam, hogy most már akkor ezt én tényleg kipróbálnám. 17 mely halott ma hírodó, vagy önkéntes toborzás, önkéntes képzések, valahogy akkor úgy nem hát Jó, hát minden egyes percét, tudod, meg kell néznem az első serejtőző futamtól a döntőig, nyilván önkéntesként erre nem lenne lehetőségem. Aztán rájöttem arra, hogy valahogy Sokkal jobb nekem az, hogyha én a kulisszák mögé is belelátok, és nem, vagy nem csak a televízió képen, keresztül követem figyelemmel, vagy akár a stream keresztül követem figyelemmel a különböző eseményeket. És igen, vannak médiás pozíciók és nem médiás pozíciók. Na én, hogyha mondjuk nem médiás pozícióban vagyok, tehát akár dopingos kísérő, akkor például a sportolókkal is lehet közvetlenül beszélgetni, erre is fordult már, ez is előfordult már az én önkéntes pályafutásomon talán így kéne fogalmazni, hiszen ők is emberből vannak, és ők is tudnak olyan dolgokat mondani, amik, amik abszolút jók lehetnek, abszolút hasznosak lehetnek, akár az én jövőben, vagy akár én is tudom őket bíztatni, hogy éppen valami nem úgy sikerült, tehát ez ilyen kölcsönös dolog, de most vissza a médiás kapcsolatra, nyilvánvalóan ben vagyok a kulisszák mögött, tudok olyan helyeken képet csinálni, akár most nem is feltétlen az, hogy valakivel lefotózkodok, hanem nem tudom tájékoztatni, a, aki, aki figyeli az oldalt, hogy, hogy én éppen ezen a sporteseményen vagyok, itt engem akár meg lehet találni, ha esetleg valaki keresne, vagy én egész egyszerűen szeretek a hazai sporteseményeken ott lenni. És nekem valahogy az kevés, hogyha, hogyha én nézőként vagyok ott. Tehát én, nekem kell ez a pici plusz, hogy, hogy nekem jogosultságom legyen olyan helyekre is bejutni, ahol van minden napi ember, nem jut be. És, és tényleg... Ez is szerintem, ez is hozzá ez egy picit az oldalamhoz, hogy akkor olyan helyekről is látnak képeket, akik követnek, ahonnan nagyjából senki nem posztol, maximum néhány ilyen szövetség a különböző eseményekről. És egyébként nagyon-nagyon jó kis közeg az önkéntes közösség, tehát én abszolút tudom mindenkinek ajánlani. Tényleg a tínédzserektől akár 16 éves kortól kezdve nyugdíjasokig mindenki megtalálja a maga számítását, akár feladott körben, akár társaságban. Senki nem marad egyedül, nem lesz az, hogy egy nap végén valaki úgy megy haza, hogy ja, senkivel nem beszéltem, elvégeztem a munkámat, mint ahogy a Melóban, és akkor folytatódik tovább az élet és a nap, illetve a következő nap, vagy a hét. Tehát én abszolút úgy vagyok vele, hogy ha megteltem, akkor elmegyek önkénteskedni, természetesen, hogyha a munkám így engedi, amúgy a munkásságom így engedi, tehát valószínűleg ezen a vizes vébén, ezen még én önkéntesként leszek ott, aztán majd lehet, hogyha valamelyik nyári forró napon beszélgetünk, akkor... Erre még visszatérhetünk, hogy hát lehet, hogy változtak a céluk így a hónapok alatt, de egyelőre azt tervezem, hogy a lehető legtöbb hazai rendezésű sporteseményen én vagy médiásként, vagy önkéntesként mindenképpen szeretnék ott lenni, természetesen, ami földrajzulag elérhető. Tehát adott esetben az is előfordulhat, hogy, hogy Debrecenből tudósítok egy short vilákupáról, világkupáról, amire ugye novemberben volt már példa, de az is előfordulhat, hogy például Gyulai Memoriáló majd ki leszek Székesfehérváron, ami tényleg az atlétikának az egyik legfontosabb versenye, és már most nagyon várom, hiszen ott már harmadik alkalommal lennék sajtos, hogyha mennék idén is.
2: Igen, és lehet mondani, hogy ezek az események jók a kapcsolatépítés szempontjából is, és nyilván, ha valaki a sportmédiában szeretne elhelyezkedni, ez azért egy fontos összetevője a dolgoknak. Mennyire igaz szerinted az, hogy az önkénteskedés lehet, nem feltétlenül az, de lehet egy előszobája a későbbi sportmédiás tevékenységeknek? Sőt, ahogy említetted, akár volt olyan, hogy egy ilyen eseményen önkénteskedtél, és tulajdonképpen akár egyben tudósítottál is onnan. Nyilván vannak olyan sportágak, amikről úgy szeretek mélyebben
1: tudósítani, mégben úgy jobban benne magam, akár ilyen az úszás, az atlétika, még talán már a vívás is. Még mondjuk én, én eleve egy egyéni sportágas ember vagyok ezt róla, mindenképpen érdemes tudni, akár az oldalon is sokan látják, hogy hát nem feltétlenül az NB1-es meccsekről, vagy a bajnokok meccsekről fognak majd összefoglalókat olvasni. Nyilván egy döntőről majd ír két sort az ember, hogy akkor most kinyerte a kupát, vagy ha van magyar érdekeltség, hogy akkor most ilyen-olyan eredmény van. Igen, nálam általában az egyéni sportok kedvelői találják meg a számításokat, amikből lehet, hogy kevesebben vannak, és lehet, hogy ezért is, hát egyelően 3300 ember követi munkáságot, amit tényleg egy szép szám, ez, ez az én is képszem. aláírom egyébként. De én úgy vagyok fele, hogy hogy több irányba is lehet akár továbbvinni ezt a kérdést, mi szerint nyilván sportszervezés is lehet foglalkozni, és mondjuk az önkénteseket is vannak, akik majd önkéntesből lesznek koordinátorok, és úgy koordinálják az önkénteseket, de nem feltétlenül ebben az irányban szeretnék majd tovább haladni. De sokan például a médiás önkéntesek, azok akár a TV2 Akadémiáról vannak, akár más ilyen médiasulikból, amik nem feltétlenül egyetemek, tehát nem kell itt ilyen egyetemi kommunikációs média képzésekre gondolni. Egy a... dolgot
0: kihagytál belőle egyébként, ami főleg középiskolásoknak tök jó felhívás, hogy ugye, az érettségi kötelező ö, ilyen azt hiszem, 50 óra, vagy nem tudom mennyi. Közösségi, Közösségi szolgálat, szolgálatot ilyen. is simán le lehet tudni Persze. ilyen sporteseményeken. Amit ö, így utólag belegondolva, én, én tökre sajnálom, hogy vagy nem értesültem róla, vagy akkor mi nem is volt, amikor én érettségiztem? Az önkéntes kultúra is
1: egyébként szépen kezd változni Magyarországon, szerencsére jó és pozitív irányba, amit talán már a nyugaton, ez is egy picit előre haladottabb állapotban van, de, de kezdünk felzárkózni, és vannak olyan önkéntes szervezetek, gondolok itt akár a sport önkéntre, akiknél mindenképpen érdemes jelentkezni, hogyha valakit érdekel egy adott sport, és szeretne jobban belelátni akár a kulisszák mögé is, hiszen tényleg értékes tapasztalatokra lehet szertenni. Sosem gondoltam például arra, hogy, hogy akár például vásárítomást Tamást megismerhetem, akit most már tényleg példaképként tartok számon. Az is egy önkéntes eseményem volt, noha nem. Tehát gyakorlatilag ott az ifjúság olimpikonoknak a fogadása volt 2018-ban, miközben én a birkozó világbajnokságon bocsánat, önkénteskedtem, és ott volt mi a Tomia parkolóban, és én oda mertem menni hozzá és beszélni vele két-három mondatot. És hát eljutottunk odáig, hogy hogy ugye már itt is volt nálunk a stúdióban és a Pazmás sportban, beszámolta a Pekingi téli olimpiáról például. Tehát ez is egyébként óriási motivációval ér fel, hogy olyan emberekhez tudunk szólni, akár Gundel Tokács Gábor, például 20 világkupákkal rengeteg látni Gundit, akiket nem minden nap lát az ember, és, és tényleg közvetlenek, oda lehet akár ülni melléjük, ebédelni, és ilyenre is volt már példa, nem mondja azt, hogy nem simán odaül közénk önkéntesek közé, és, és ilyenkor látjuk ezeknek a az általunk nagyra tartott embereknek is az emberi mi voltját.
0: Azt hiszem, hogy ennél jobban nem lehetne keretbe foglalni és lezárni ezt a történetet, hiszen egy olyan sportrajongó embert ismerhettünk most meg, aki ugye hobbi szinten blogol róla, és kbázi minden követ megmozgatsz azért, hogy te élő szemtanúja lehess ezeknek az eseményeknek. Abszolút
1: egyetértek az állításoddal, és, és remélem, hogy sok uh, szép életutat fogunk megismerni a Pászmen Sport Reporter című műsorban.
0: Én pedig még azt remélem, hogy uh, ezek a történetek külön-külön is uh, inspirálják a kedves hallgatóságot, hogy uh, akár magunkban, akár a másokban is uh, sokkal emberségesebb és pozitívabb uh, képet tudunk alkotni ezek által, Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, és köszönjük, hogy elmesélted nekünk ezt a sportrajongói történetet. Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem.